0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Richard und hallo Jonas. Einen wunderschönen
1: guten Morgen auch von meiner Seite. Dankeschön. Richard, ganz wichtig zu dieser Frage, hast du heute schon mal genießt?
0: Ja, ganz witzig. Das ist wirklich sehr lustig, dass du mich das fragst, denn ich habe heute natürlich schon meinen Morgenspaziergang gemacht ja. und in diesem Moment, wo ich aus der Tür raus bin, auf die Straße, musste ich niesen. Lustigerweise war da genau vor der Tür ein Typ und der hat blitzschnell regelt und direkt Gesundheit gesagt. <lacht> ja, guck mal, direkt schon ein positives Erlebnis mit
1: deinem äh, Umfeld gemacht. F fand ich nett Ab von ihm, ja. Richtig nett, aber die Frage, auf die ich hinaus möchte, hat natürlich was mit dem Thema der heutigen Folge zu tun. <lacht> Hast du genießt, weil du noch erkältet bist oder erkältet bist oder hast du genießt, weil draußen eine sehr hohe Pollengräserbelastung gerade ist. Ich meine, Juni, oh. Juni, wir sind mittendrin in der Allergiesaison. Äh, ich weiß nicht, ob du allergisch bist, um ehrlich zu sein.
0: Also meine einzige Allergie bist du. <lacht> ich hab's dir gesagt. Ja, äh, das, die Frage
1: ist, warum niest du dann so selten in diesem Podcast? Ach, Kuss,
0: äh, ja, ich weine immer nebenher. Achso, okay. Um das ist aber ja kein video ähm, Aber niesen tue ich nur, wenn ich dich sehe. Nee, ich muss sagen, die, also 1-0 für dich in dieser Folge, den gebe ich dir. <lacht> und da muss ich jetzt auch erstmal kurz überlegen, wie ich den kontern kann. Das kann dauern. <lacht> Wird schwierig. Aber ja. äh, um auf deinen Fall zurückzukommen. Nee, ich bin tatsächlich, soweit ich weiß, gegen nichts allergisch. Ja. Äh, und das Niesen, das war, manchmal du ein bisschen in der Nase, dann niest man und dann ist alles wieder gut. Ähm, und so war es auch glücklicherweise heute Morgen. Ich bin gesund, munter und Allergiefrei.
1: Allergiefrei, ja, sehr schön. Das, das wollte ich doch hören, dass direkt mal äh, ein sehr positiver Start in diese Folge hier. Aber ihr habt es jetzt vielleicht schon zwischen den Zeilen rausgehört. Ist, wir reden heute endlich mal, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele von euch zu den Allergikern gehören. Ähm, der Großteil wahrscheinlich gegen Pollen oder irgendwelche Gräser. Ich glaube, das ist sehr, sehr verbreitet. Ja. Ähm, reden wir über Allergien und zwar natürlich... Welche gibt es? Und da gibt es, Spoiler, es gibt deutlich mehr als nur Gräser- oder Pollenallergien, aber vor allen Dingen auch so eine, was passiert denn bei einer Allergie eigentlich im Körper? Also wieso gehe ich raus, wenn ich Allergiker bin und plötzlich brennt alles und ich muss äh, im Zweifelsfall äh, Ziterezin nehmen und äh, komme gar nicht mehr klar? Ähm, ja, das erfahrt ihr heute in der Folge und passend zu dieser Folge, genau passend dazu, haben wir heute auch einen Partner in der Folge mit dabei, den ich schon seit, ich überlege gerade, wie lange teste ich den schon, ähm, schon ein paar wahrscheinlich zwei Monate? Ja. ja. Knapp zwei Monate. Du hast es schon gesehen in der Story, ne? Ja, ich
0: verfolge ja. die ja immer sehr intensiv.
1: Ja, denn der Partner der heutigen Folge ist iRobot. Ihr denkt euch jetzt, hä, wie passt das zum Thema Allergie? Ähm, ganz witzig, ich habe einen allergiefreundlichen Staubsaugeroboter zu Hause. Den Roomba J7 Plus. Und den hat iRobot mir vor äh, zwei Monaten ungefähr zur Verfügung gestellt. Und seitdem fährt er hier wirklich täglich seine Runden. Und viele bringen die, diese Verbindung von Staubsaugerroboter zu Medizin, zu Allergie. Ist erstmal nicht offensichtlich, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, dann passt es eigentlich ganz gut. Denn beim Staubsaugen gibt es ja ein Problem. Das Problem, dass wenn ich sauge wirbel ich erstmal ganz schön viel auf. Also auch Staub. Es gibt ja auch eine Hausstauballergie. Das wissen wir alles. Und wenn du einen Staubsaugerroboter hast, wie zum Beispiel den J7 Plus, dann äh, kannst du den einfach ganz easy darauf programmieren, dass der saugt, wenn du das Haus verlässt. Und dass dieses Ganze aus, also auch hier wird was aufgewirbelt, aber dass das alles mittlerweile nicht mehr in der Luft ist, wenn du wieder nach Hause kommst. Und das mache ich eigentlich täglich so. Das hm. ist ganz praktisch. Ähm, außerdem, <lacht> wir, wir kennen das ja alles als Student, Zeit spar, Zeit ist Geld. Wir verbringen die Zeit lieber in der Bib zum Lernen. Als Medizinstudent muss man ja relativ lernen. Äh, dementsprechend spare ich mir tatsächlich seit zwei Monaten das Staubsaugen. Also ich habe, glaube ich, in der Zeit so gut wie gar nicht nachgesaugt, weil es einfach echt easy funktioniert. Und um noch auf das Thema Allergie nochmal zurückzukommen, äh, der Vorteil ist, dass es eine Absaugstation gibt. Das heißt, ich muss den Beutel nicht selber leeren, sondern der Roboter fährt in eine Station und da wird äh, automatisch alles, was äh, Pollen oder Hausstaub oder Schimmelsporn oder was sonst noch aufgesaugt wurde, wird automatisch abgesaugt in einen anti allergie und dementsprechend, also ein anti allergen und dementsprechend kriege ich davon erstmal gar nichts mit. Oh. 99% der ganzen Allergene landen wirklich in diesem Beutel und den musste ich bis jetzt noch nicht wechseln. Wird bald fällig, weil der alle 60 Tage gewechselt werden muss und deswegen sehr passend zum Thema Allergie und vielen Dank natürlich auch für den Support in dieser Folge.
0: Oha, aber voll nice, wie groß ist denn bitte der Beutel, dass er schon seit zwei Monaten hält? Ja, krass, also 60, wie, cool. wirklich alle
1: 60 Reinigungstage und noch habe ich auch keine Anzeige gekriegt, dass ich ihn wechseln muss.
0: Ja, ist auch nice. Also ich habe also. ja auch so einen Staubsaugerroboter. Ja. Ähm, allerdings leider ohne so einen coolen fancy Beutel. Aber ich kann meinen leider nicht so richtig benutzen bei mir in der Wohnung, weil die zu verzwickt ist mit den ganzen Möbeln und so. Ah, und na, ich kenne die, ja. Der bleibt <lacht> ja immer hängen und so.
1: Ich muss aber sagen, der, der Roomba, der äh, macht so eine smarte Karte von der Wohnung, also der kartiert die erstmal die ersten Tage. Ja. Und ähm, zeigt dir dann auch immer an, wie viel Prozent der geschafft hat, ähm, wo er hängen geblieben ist. Und das ist ganz lustig, weil der, jedem, der, der fotografiert jeden Tag Hindernisse, die neu sind. Ach, der fotografiert hat, die? Ja, ja. Der hat auch eine Kamera, der hat eine Kamera und ja. Sensoren. Und jeden Tag kriege ich quasi auf meinem Handy so Bilder Aha. von Hindernissen, wo ich dann selber entscheiden muss, ist das ein dauerhaft neues Hindernis, war das nur temporär da? Und das sind die Witz, es sind schon die witzigsten Aufnahmen entstanden. Also ein, zweimal war ich auch zu Hause und habe einfach so ein Bild auf meinem Fuß gekriegt. Ähm, <lacht>
0: Hilfe, und ich auch schon Fuß.
1: Habe, natürlich irgendwelche Kabel, die ich auf dem Boden liegen lassen habe, ist ja auch selber schuld, muss man jetzt ehrlich mal sagen, da kann er jetzt nichts für. Und ähm, <lacht> ich habe auch schon, äh, eventuell hat ein Socken es nicht geschafft, in den Wäschekorb zu landen, aber der <lacht> Staubsaugerroboter hat es nicht verzeihen, äh, verziehen, der macht das
0: Foto und äh, dann fühlst du dich doppelt erwischt. Ice Curl, der, der führt es dir richtig vor Auge, wenn du nicht aufräumst, richtig? Ja, nee, also der, der baut gleichzeitig auch noch Druck
1: auf aufzuräumen.
0: Also das ja, ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, nee, aber also die, diese Bilder sind wirklich lustig. Also das, also das du denkst dir so, ich, ja.
1: hm, in, auf allen Dingen ist ja, auch, der ist ja nicht, der ist ja nicht hoch. Der ist ja relativ, ähm, und trotzdem relativ, ja, schmal, sagen wir mal, für so einen Schraubüberbräufer. Das heißt, die Perspektive ist auch direkt vom Boden, ne? Ja. So, so, sehe ich, so habe ich meine Wohnung noch nie gesehen. So, so fühlen sich kleine Menschen. Sehr, sehr, sehr kleine Menschen. <lacht> ja, und ähm, äh, zum Glück hat ja auch so geile Sensoren, das heißt, der crasht jetzt nicht irgendwo runter oder so, sondern hält immer an vorher. Und, ähm, ja. Also, ja, also, es gab wirklich in 60, keine Ahnung, lass es mal jetzt 50 Tage meinetwegen gewesen sein, noch keine einzige Problematik. Und deswegen bin ich ganz dankbar, vor allen Dingen auch 50 Tage lang keinen Beutel ausleeren. Ja. Mögen wir.
0: Das, das mögen wir, das ist echt praktisch, weil das läuft halt so vollautomatisch, das ist echt nice. Ja, wirklich. Also, du hörst
1: so einmal, du, du hörst so wie Absage so, und dann ist das Ende. Hm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Wenn ihr auch mal euch damit oder darüber informieren möchtet, äh, guckt gerne mal bei iRobot vorbei. Äh, wie gesagt, ich habe den J7 Plus. So, und ich finde, die perfekte Überleitung davon jetzt zum Thema Allergie ist wirklich, wenn wir bei Hausstaub und bei, äh, ja auch bei Pollen als Allergen bleiben. Ich war mir eine Zeit lang nicht sicher, ob ich nicht doch Hausstauballergiker bin, weil ich habe es nie testen lassen, aber ich hatte morgens mal immer so das Problem, dass ich mit einer relativ zu nase Aufwache. Ja. Ne, das ist ja schon ein Anzeichen dafür, dass ähm, eventuell da eine
0: Problematik vorliegt, wenn du quasi sonst tagsüber keine Probleme damit hast. Ja, das stimmt so. Im Schlafzimmer und im Bett ist ja allgemein recht mhm. äh, allergenlastig. Ja, leider. Weil irgendwie, wir wissen ja, wie gut Schlaf oder wie wichtig Schlaf für Regeneration
1: ist. Und auch das ist dann leider äh, einer der Orte, der komplett voll mit Allergenen ist, aber ich glaube, also ich habe es auch nicht weiter verfolgt, muss ich sagen. Das stört mich jetzt auch nicht so sehr.
0: Aber hast du jetzt eine Besserung gemerkt, seitdem du den Staubsauger hast oder
1: ja, der sorgt auch im Schlafzimmer. Ja, doch, der, der sorgt halt überall. Auf jeden Fall da tatsächlich ein bisschen, also die Nase ist nicht mehr so zu. Das heißt, das würde schon dafür sprechen, dass ich da eine Anfälligkeit hätte.
0: Ja. Oder, oder deine Nasen-OP damals hat geholfen nach der? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich gerade. Ja, die haben ja
1: bei, bei der bei der Nasen-OP haben die ja tatsächlich gesagt, dass also ich habe eine relativ schiefe oder eine einigermaßen schiefe Nasenscheidewand, ja. was schon auch eine Ursache dafür ist, dass du schlechter Luft kriegst. Aber theoretisch, wenn du die Nase gerichtet kriegst, kann es sein, dass die Nasenscheidewand automatisch begradigt wird. Ja. ja, ist bei mir nicht passiert. <lacht> Danke für nichts. Da Danke für nichts. Sie haben es vorher gesagt, aber es ähm, hat leider nicht funktioniert. Ähm, ja, aber jetzt, lass uns doch mal direkt bei der Hausstauballergie bleiben. Weißt du, auf was das Immunsystem bei einer Hausstauballergie reagiert.
0: Natürlich. Das Dann ist eine, das ist eine äh, sogenannte Typ-1-Reaktion. Ja, da gehen wir später gleich nochmal. Äh,
1: ja, doch, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber was ist denn das Allergen? Das Allergen. Mhm.
0: Ja, der Hausstaub.
1: Ne, nicht direkt.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Also,
1: es ist eine, eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems. Aber das. Allergen ist tatsächlich äh, der Code von Hausstaubmilben.
0: Ah, okay. Ja. Das ist also, eklig. Aber ja. ja also,
1: <lacht> ich glaube, das wusste der ein oder andere hier bestimmt noch nicht. Ähm, aber es ist quasi, ne, wenn man immer Hausstaub sagt, aber es ist tatsächlich die Hausstaubmilbe, die irgendwie... Ähm, ich dachte, das, das wäre noch ich, was Separates. Ich kann mir jetzt unter Hausstaubmilbe ehrlich gesagt nicht so viel vorstellen. Ich habe noch nie eine gesehen. Ich, die müssen anscheinend echt klein sein. Ja, aber es sind, bestimmt, es sind tatsächlich bestimmte Eiweiße, die sich in diesem Code befinden. Ähm, und die können jetzt auch, sowas, so also die, diese Eiweiße können auch von kleinen Spinnen zum Beispiel abgesondert werden. Alles eklig. Ähm, und die, der richtige Name, um euch jetzt hier ne, was beizubringen, dafür sind wir ja da, heißt nämlich offiziell hausstaub milben allergie Ah ja, okay.
0: Ja. Schau. Leider wir auch
1: was Neues. Man kennt es eigentlich nur als Hausstauballergie.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich dachte äh, Milbenallergie wäre noch was separates, aber ist separ ja dann eigentlich so ein und dasselbe.
1: Ein und dasselbe, ja. Die Frage ist jetzt, ne, also Milbe, da habt, haben alle wahrscheinlich jetzt ganz wilde Bilder von dem Kopf. Gefährliches Riesentier, das mich nachts beißt, <lacht> ähm, ist, ist oder bleiben wir mal anders. Vielleicht ist die Wohnung einfach nicht sauber, wenn ihr eine Hausstauballergie habt, weil ihr Milben habt. Nee, äh, Hausstaubmilben gibt es, glaube ich, überall. Die sind harmlos. Die beißen nicht, die saugen nicht, die stechen nicht. Die sind so klein, dass sie nicht, nicht sichtbar sind und die gibt es halt überall. Ne? Ja. Und die ernähren sich hauptsächlich von menschlichen Hautschuppen, äh, Hautschuppen. Und deswegen, jetzt kommen wir nämlich, der Kreis schließt sich, deswegen tummeln sich Hausstaubmilben hauptsächlich in Kissen, Polstern, Betten und Teppichen.
0: Tü tü. Hm? Sie essen zum Glück nur die abgefallenen Schuppen, nicht direkt von eurem. Ja, Haus. ja aber es ist halt, wieder,
1: da sind wir wieder beim Schlaf, im Schlafzimmer, ne? Bett, ja,
0: ja, klar, das ist Kissen, ja Kissen.
1: Teppich haben manche auch im Schlafzimmer. Ähm, ja, herzlich willkommen, Hausstaubmilbe. Denn ähm, am liebsten leben diese kleinen Tierchen bei einer Zimmertemperatur von 25 Grad.
0: Ja, auch blöd jetzt. Ich schau grad mal hier. 25,5 Grad sind es gerade bei mir.
1: Ja, perfekt. Herzlich willkommen, Hausstaubmilbe. Ach,
0: wunderbar.
1: Und das ist halt eine ist übrigens eine der häufigsten Allergien deswegen macht es auch Sinn dass wir da ein bisschen drüber drüber reden ähm, im Gegensatz zu den Pollenallergien tritts leider ganzjährig auf das heißt du kannst im Dezember genauso viel milbenallergie haben wie im Juli
0: ja das ist tatsächlich lästig weil ich meine die Pollen haben halt bestimmte Jahreszeiten und Hausstaub hast du eigentlich immer außer du hast den iRobot zu Hause <lacht> ja außer du hast <lacht> ein iRobot also genau und das ist dann tatsächlich sehr lästig ja aber tatsächlich ähm, Kenne ich wenig Fälle, wo es dann mit der Hausjob-Milbenallergie -Mil jetzt so schlimm ist, dass man wirklich auch ähm, zum Arzt muss und dann ein Tablett nimmt. Also bei den meisten ist es halt bei Pollen sehr, sehr krass. Ähm, bei Hausjob habe ich es bisher, zumindest in meinem Umfeld oder vom Patienten, noch nicht so gehört. Wie ist es bei dir so? Nee, auch nicht. Ich glaube, also es ist halt, ne, du hast es ja schon gesagt, das ist ähm, ähm,
1: eine Allergie vom Soforttyp, also Typ 1. Ähm, und du hast halt so klassische Symptome wie gerötete, juckende träne, Augen. Verstopfte Nase, das ist halt das, was ich, also bei mir, falls ich eine habe, ich merke, so gerötete, juckende Augen habe ich nie, also wirklich nie. Aber ähm, verstopfte Nase wäre so, wäre am ehesten das, was zutreffen würde. Du kannst Husten kriegen, allergisches Asthma mit Atemnot, also es kann schon sowas sich entwickeln, aber das ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Und auf der Haut kannst du halt diese Sachen, auch, was auch ganz klassisch ist, wie Juckreiz oder... Ja, genau. ähm, typische
0: allergische Reaktion, genau. Ja. ja,
1: ganz genau, ganz typische allergische Reaktion. Aber jetzt ist interessant: Müdigkeit ist ein weiteres Symptom. So, jetzt werden viele von euch sagen: Ja, da <lacht> alle, alle her. sind allergisch. Sag, ich bin allergisch gegen Hausstaubmilben. So hat sich geklärt. Ich gehe zu meinem Arbeitgeber. Ich kann nur noch 75 arbeiten. <lacht> Oder Antihistaminika nehmen. Die machen auch müde. Die machen auch müde. Das, ist auch müde. das auch heißt, es ist blöd. <lacht> ne? blöd. Aber soll ich dir mal einen Funfact zu, zu Hausstaubmilben erzählen? Ja. Es gibt ja ich leider Allergiker sind ja gerne das Immunsystem von Allergikern ist ja bereit dazu, auch andere Allergien aufzunehmen, sagen wir es mal so, äh, so Empfindlichkeiten. Und es gibt ähm, sogenannte Kreuzallergien. Da ähnelt das Allergen, was wir haben, in dem Fall ist es ja der Kot der Hausstaubmilbe, leider einem anderen Allergen. Und der Kot der Hausstaubmilbe hat also das Eiweiß, das ist ja primär das Eiweiß aus dem Kot, das ähnelt dem Eiweiß, das Krebstiere ähm, in sich tragen. Das ja. heißt, Hausstauballergiker manche können empfindlich gegenüber Garnelenkrebs und Hummer sein. Ja. Das heißt, äh, leider kannst du Pech haben und du bist Tauschallergiker und kannst auch keine, keine Meeresfrüchte mehr essen in dem Sinne. Und ich feiere Garnelen ziemlich hart, muss ich tatsächlich sagen. Und da habe ich
0: zum Glück gar, gar keine Probleme. Ja, das sind ja äh, sogenannte Kreuzre ähm, Kreuzallergien. Ja. Ähm, ganz blöde Sache, aber ja. Manche Leute sind ja echt gegen sehr, sehr viele Sachen allergisch. und Das kann dann zum Beispiel durch solche Kreuzreaktionen sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, und dann kannst du halt im Endeffekt, ne, was ist die Therapie, Milbenbelastung senken. Ja, ja ich Exposition. Ich schätze mal, sowas wie die Regelma wir mal, ne? Ja, Wohnung sauber halten, regelmäßig Bettbezug wechseln und sowas. Ähm, wenig Polstermöbel. Ja. Das macht, macht ja Sinn. Ähm, und dann auch äh, einmal neue Polstermöbel und Teppiche absaugen. Ähm, Gardinen, die waschbar sind, wählen. Also was, also da gibt es halt, äh, es gibt milben, undurchlässige Matratzenschoner. Oh. Ja.
0: Und das heißt man kann,
1: ja. Bettwäsche aus Baumwolle, äh, ba ba Bettwäsche aus Baumwolle. Da setzen die sich nicht rein, oder was? Da setzen die scheinbar nicht rein. Ähm, mhm. Aber auch hier steht trotzdem, dass das häufige Wechseln und Waschen der
0: Bettwäsche wird äh, empfohlen. Mindestens einmal pro Woche bei 60 Grad. Ja. Na gut, regelmäßig das Bett neu beziehen sollte man auch ohne Allergie eigentlich. Aber ja, ja schon mal. Warte, ich habe noch einen
1: weiteren Fun Fact, den ich natürlich nicht einhalte. Aber <lacht> du kannst theoretisch ähm, einen Schlafanzug anziehen, also so quasi ein, also du, du sonderst ja Hautschuppen ab, aber wenn du dich jetzt komplett von oben bis unten in so einen, in, in einen Anzug quetscht, dann sonderst du keinen Hautschuppen mehr ab. <lacht> Ich schlafe in, in Zukunft in Frischhaltefolie. Ja, zum Beispiel. Das würde auch die Hausstauballergie auf jeden Fall herabsetzen. Die Frage ist natürlich nur, ob du dann andere Probleme kriegen würdest. Ich denke, es
0: wäre eventuell ein bisschen warm auch mit der Zeit. Kann ich mir vorstellen. Finde ja. unangenehm.
1: Eventuell, ja. Und, Und natürlich, das, das, was hier auch nochmal wichtig ist, aber das kennt man halt auch in der Stoßlüften einmal am Tag. Richtig. Sie habe eine Pollenallergie, dann ist das irgendwie wieder blöd. Ja, da kommen, wir, da kommen wir gleich zu. Und auch hier, man kann hier auch die ganz normalen Medikamente für Allergiker verschreiben. Das heißt Antihistaminika. Das ist ja so das, das Klassiker. Glukokortikoide, also Cortison. Zum Beispiel, hier sind wir wieder bei einem, haben wir auch schon mal in der Folge drüber geredet, Suchtmittel. Nasenspray. Cortisonhaltiges ah, Nasenspray. Ja, ja klar weil, weil das sagt, wenn die Nase zu ist und ihr nehmt kortisonhaltiges Nasenspray, dann schwillt die Nase ab, also dann schwillt, die, schwillt und ihr kriegt besser Luft. Und besser Luft ist halt schon ein ziemlich geiler Zustand.
0: Das ist schon ein cooler Zustand, ja. Es gibt ja, ja auch Nasenspray mit, mit anderen Wirkstoffen, Adrenalin und so. Ähm, Echt? -hmm. Ach krass,
1: das wusste ich gar nicht.
0: Den auch Ja doch, das ist, vor allem bei Kleinkindern gibt man ja häufig auch Medikamente übers, über, als Nasenspray, weil die natürlich Tabletten oder so nicht so gut schlucken können.
1: ja. Ja, dann, dann ansonsten kann man noch Leukotrien-Antagonisten nehmen, aber habe ich Ich kenne niemanden, der Leukotrien-Antagonisten nimmt.
0: Ich glaube, ähm, das ist auch nicht so die erste Wahl.
1: Nee, nee, das ist auf jeden Fall nicht die erste Wahl. Und dann, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, gibt es jetzt eine hypo also man, man kann ja irgendwie bei jeder Allergie zumindest eine Hypo-Sensibilisierung hypo anfangen. sensibilisierung
0: genau. Das ist dann quasi, dass man langsam die Dose steigert, damit der Körper sich quasi anders an die Allergene reagiert. Äh, gewöhnt und nicht mehr darauf reagiert. Ja, aber es ein langwieriger Prozesse. So eine Hyposensibilisierung dauert halt auch. Was anderes?
1: Ja, also die, die kann schon zwei bis drei Jahre dauern, soll dann aber, wenn sie erfolgreich ist, auch mehrere Jahre Ruhe geben. Ja. Und ich glaube, also ich glaube, Hausstaub ist jetzt nicht so die primäre Allergie, wo man sowas unbedingt auf jeden Fall machen würde. Oder muss, aber also, wenn wir gerade so bei, lass uns mal übergehen zum zu Pollen,
0: zu Heuschöfen. Ja. Ich glaube, das ist was, was... Das ist schon so ein Thema bei Leute. sehr vielen Menschen. Ja. Wenn ja. man da Leute, kennt die betroffen sind, in den Frühlings-, Sommermonaten, wenn die da irgendwelche Pollen fliegen, ey, den Leuten geht es echt scheiße, wenn die ja. keine Medikamente nehmen. Und ich habe tatsächlich auch schon öfter mitgekriegt, dass ähm, so starke
1: Allergiker, wenn die... Ne, draußen Basketball spielen oder Fußball, wirklich so auf mit einem hohen Level, die können zehn Minuten und dann müssen die aufhören, weil die kriegen keine Luft. Also es geht nicht mehr. Ja. Ne, Gerade so in den Sommermonaten und das, das stelle ich mir richtig hart vor. Weil was, was machst du dann? Kannst du nach Hause rennen oder kannst du Ziterezin nehmen, im Zweifelsfall hilft es aber auch nicht und du wirst auf jeden Fall davon ja auch müde, ne? Und dann, ja, das ist irgendwie kacke. Ja, ist alles alles nicht so schön mit, mit Allergien, auf jeden Fall. Aber weißt du, weißt du, was der Fachbegriff für Heuschnupfen ist? Oder für diese Pollenallergie? Ja. Kennst du den Fachbegriff?
0: Nein. Saisonale allergische Rhinitis. Okay, Rhinitis hätte ich auch gesagt, aber saisonal ja. wäre ich raus gewesen. Allergische Rhinitis hatte ich sogar im Kopf, aber ich dachte, Ach, mal, das ist etwas noch Fanzigeres. Manchmal muss man einfach raussauen. Wie stark wird, wird
1: äh, macht Saisonales noch Fanziger, ist die Frage. Aber ja, das, ey, du bist ja auch Arzt, du musst es wissen.
0: Ja, sonst, sonst kann ich die Diagnose nicht eintragen. Ich würde jetzt, was ist die ECD-Kodierung für ähm, Heuschnupfen? 27. Fast J30. Ah, 27 war ähm, eben. Äh, das kann sein, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe irgendwas gesagt. <lacht> Aber in Europa, zwei, 10
1: bis 20 Prozent der Menschen sind betroffen von, äh, von, äh, von Heuschnupfen. Das ist relativ viel. 10 bis 20 Prozent heißt jeder zweieinhalbste. Nee, Quatsch, gar
0: nicht jeder. Das ist jetzt auch eine Rechnung. Jeder Fünfte, äh, Fünfte bis Zehnte würde ich eher äh, sagen. ja, okay, ich, yeah, ich war falsch. <lacht> jeder Fünfte bis Ja, das ist schon echt viel. Also ich glaube, jeder hat auch im Umfeld Leute, wenn man nicht selber betroffen ist, wo man äh, kennt, die dann ähm, Heuschnupfen haben. Ja, wünscht man keinem unschön. Man kann halt auch nicht so viel machen. ne
1: also nee, es das gibt ist, ja Theorien, Ich glaube, das ist halt generell eins der, der Probleme, die wir bei diesen Allergien haben. Man kann halt nicht so viel machen.
0: Es, es gibt ja Theorien, dass Allergien. Gehen halt zum Beispiel durch, äh, eng, eng auch mit der Dampflot und der Ernährung zusammenhängen. Ja. Ähm, Wie es bei Heuschupfen ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass bestimmte Lebensmittelallergien zum Beispiel dadurch entstehen können. Ähm, ja komm, erzähl ich gleich mal. Weil wir haben ja den Darm und wir haben eine Darmbarriere und die Darmbarriere kann geschädigt werden. Dann ist sie halt durchlässiger, sei es durch irgendwie Bakterien. Man sagt auch Weizen nach zum Beispiel, dass es die Darmbarriere ein bisschen durchlässiger macht und dadurch, dass sie durchlässiger ist, kommen eben auch Nahrungsbestandteile zum Beispiel durch die Darmbarriere, die etwas größer sind. Das heißt nicht nur die Proteine oder Kohlenhydrate, sondern halt auch so äh, kleine Fragmente von den Nahrungsbestandteilen und die können dann wohl auf Dauer im Körper, weil es dann eben Fremdkörper sind, die eigentlich nicht dadurch sollten, eine allergische Reaktion auslösen. So kann man Allergien gegen bestimmte Nahrungsmittel bekommen. Und dementsprechend auch die Allergien wieder loswerden, wenn die Darmbarriere langfristig wieder in Ordnung ist.
1: Übrigens, ich habe das Gefühl, dass auch Nahrungsmittelallergien echt zunehmend sind in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was du dazu also was in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, ja, ja. Ich Deswegen, also ähm, ich denke, das hängt halt ganz stark damit zusammen, was wir essen und wie, wie halt unser Lifestyle ist. Äh, immer mehr verarbeitete Gerichte, immer mehr, ähm, was weiß ich, Weizen, Zucker, äh, Milchprodukte und so ein Zeug. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das da halt ein Zusammenhang ist, weil eigentlich ist das ja eine recht plausible und schlüssige Erklärung. Also, ich, ich weiß nicht mehr, ich hatte mal eine, eine, so eine mehrteilige Doku dazu gesehen. Das war echt mhm. ganz interessant. Und da sind die halt darauf eingegangen, wie halt ähm, ein Großteil der Allergien halt dadurch entstehen können.
1: Ja, das finde ich halt auch ähm, crazy. An was, was ist das Erste, an was du denkst?
0: Was, was meinst du? Wenn wir so bei Nahrungsmittelallergien sind? Äh, ja, keine Ahnung. So Sachen wie ja hier Meeresfrüchte und sowas, ne?
1: Ja, ja Meeresfrüchte haben wir gerade schon besprochen, aber ich, also ich denke immer direkt an, wenn, wenn wir Allergien besprechen, ähm, denke ich immer ja ich denke eher an Intoleranzen. Das ist das Ach so ist Gluten noch mal. und so.
0: Ja genau. Ja, so. ja da ist ich, ähnlich mit der Entstehung. Genau, deswegen also
1: das ist ich packe das alles immer zusammen. und ja, man, man reagiert auf etwas. Genau, also Gluten und Laktose ähm, ja. ist jetzt glaube ich kein, also niemand würde es als Allergie bezeichnen. Ja, genau, das sind keine Sinne. Deswegen besprechen wir das heute jetzt auch nicht ähm, direkt. Aber wenn wir gerade bei Nahrungsmitteln, ne, was du gesagt hast, dann, dann denke ich immer ähm, an, an Laktose und äh, Gluten, was natürlich falsch ist im offiziellen Sinne. Und der absolute Klassiker ist die Nussallergie. Weil die Nussallergie kann nämlich wirklich in der Klinik landen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne?
1: Waren also, da, wenn du irgendwas isst, waren da Erdnüsse drin? Ja, dann äh, dann geht's direkt mal schön in die Notaufnahme.
0: Ja. Warum? Das. Naja, äh, es gibt bestimmte Allergene, die halt stärkere allergische Reaktionen auslösen können. Und Nüsse, zum Beispiel, gibt es Menschen, die sehr, sehr stark darauf reagieren oder auch mhm. Wespenstiche oder so.
1: Boah, Wes Wespenstiche sind auch richtig böse, auch auch richtig böse Eklige werden.
0: Sache, und da kann es dann eben sein, dass man wirklich, äh, das so schlimm wird bis zum Kreislaufstillstand, dass da ähm, die Atemwege zuschwellen, dass äh, der Blutdruck absolut absackt, weil die Gefäße weitgestellt werden und durchlässig ja. werden durch die allergische Reaktion. Und da kann es sein, dass Menschen auch reanimationspflichtig werden im, äh, bei, bei sehr starken allergischen Reaktionen. Und genau dann, also das, was du jetzt
1: gerade gesagt hast, ist quasi, du hast äh, es beschrieben, der anaphylaktische Schock. Ja der wirklich auch echte Lebensgefahr bedeutet. Ne? Weil auch akute Atem, es ist tatsächlich akute atemnot ähm, Aber je nach Lebensmittelallergie kann es halt auch einfach nur Übelkeit, Übelkeit und Juckreiz ausmachen. so. Genau. Oder halt ähm, einen anaphylaktischen Schock. Und jetzt die, die, die richtige, direkte Frage, wie behandelt man denn so eine Allergie? Was, was machst du in der Notaufnahme, wenn jemand kommt und wirklich jetzt Erdnüsse gegessen hat meinetwegen und komplett allergisch
0: reagiert, weil er sehr, weil das ein sehr starkes Allergen für den ist. Ja, ich wollte gerade sagen, kommt natürlich darauf an, wie stark man regt, wenn du sagst, reagiert sehr stark, äh, heißt wahrscheinlich Atemwege zu, Blutdruck sackt ab ähm, und da ist halt eine der wichtigsten Sachen natürlich erstmal mehrere Zugänge reinzuklatschen. und im ambulanten Bereich, solche Patienten haben oftmals oder wissen meistens, dass sie sehr stark reagieren und haben dann zum Beispiel adrenalin pants Autoinjektoren dabei, und die ja. muss man halt schnellstmöglich ins Bein ballern, zum Beispiel, ähm, dass er eben das Adrenalin in den Kreislauf kommt, damit die Gefäße sich wieder engstellen und die Atemwege sich wieder öffnen, weil das ist so okay. die, die wichtigste Maßnahme eigentlich so in der Sofortreaktion.
1: Es ist der klassische Epi-Pen, ne?
0: Genau, ja. Kennt man sicherlich ähm, auch aus Filmen und so. Ja, genau. Epi wegen äh,
1: Epinephrin, das da drin ist. Ja. Ähm genau das wäre so die, die Reaktion die man das, das muss man aber auch wirklich relativ zeitnah dann machen das ist nicht so dass man irgendwie da man erstmal dass dieser Patient fünf, fünf Stunden in der Notaufnahme sitzen könnte wie es halt manchmal bei anderen Patienten der Fall ist
0: ja genau das ist äh, eine Situation wo man nicht unbedingt warten sollte nö das, also es ist schon eine akut lebensgefährliche Situation im Krankenhaus
1: ja das muss man muss man glaube ich nicht nur um reden. Ähm, Fun Fact übrigens wir haben ja gerade über Heuschnupfen auch ganz kurz einmal schon mal geredet ähm, Heuschnupfen geplagte Menschen haben ein sehr, sehr erhöhtes Risiko, eine Nahrungsmittelallergie zu entwickeln. Wegen diesem Kreuzallergie, haben wir Kreuzallergie also was eine Kreuzallergie ist, haben wir ja gerade schon mal erklärt. Da ähnelt sich das Allergen der einen Allergie sehr mit einem anderen Stoff, der aber eigentlich was ganz anderes ist. Zum Beispiel, ihr seid allergisch gegen ein, Eiwe gegen, gegen ein Eiweiß von der Hausstaubmilbe und dieses Eiweiß hat dann aber auch einen Krebs, aber der Krebs, ist ja nicht bei euch zu Hause in der Wohnung, das heißt eigentlich was ganz anderes, zumindest ein ganz anderer Bereich.
0: Ja, weil die Oberflächenantigene sind sehr ähnlich und der Körper kann das ja genau. nicht so präzise unterscheiden.
1: Und hier ist es zum Beispiel auch Eiweiße, die Heuschnupfen auslösen, haben eine molekulare Ähnlichkeit mit oder können eine molekulare Ähnlichkeit mit Steinobst, Dosen und Gemüse haben. Ja, und dann hat man doch wieder eine recht lange Liste mit möglichen Allergien, die entstehen können. Ja, und da siehst du halt wieder, wenn jemand wirklich diese Prädisposition hat, das ist ja nie, also im Endeffekt die die Allergie, die allergische Reaktion kommt ja vom Immunsystem her. Ja. Das Immunsystem reagiert auf ein Allergen, auf ein Ober-, also auf ein Molekül, das zugeführt wird. Oder dass wir, dass der Körper irgendwie einatmet oder ähm, das irgendwie auf den Körper oder auf Schleimhäute trifft. Und dementsprechend, wenn das Immunsystem sehr sensibel für sowas ist, dann ist es halt leider so, dass es nicht nur bei einer Sache so ist, sondern bei mehreren so sein kann. Deswegen,
0: ne, es gibt Leute, die sehr auf sehr viele Sachen allergisch reagieren. Ja. Das ist echt äh, nicht so nice, vor allem, wenn man halt bei allem, was man isst oder was man macht, immer gucken muss, ist da etwas drin, wogegen ich allergisch bin. Das, Lass uns doch mal, also sorry. Das, ich, nee, ich wollte nur noch sagen, dass das für die Patienten halt sehr, sehr belastend und einschränkend äh, ist. Äh, ja, auf jeden Fall, das ist, weil das nimmt dir
1: auch eine gewisse, also du, Spontanität ist nicht mehr dann einfach, ne? Also, ja. Und das nimmt dir auch eine gewisse Lebensqualität, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, wie würde man denn jetzt so eine also vielleicht denkt der ein oder andere sich, hm naja, ich habe auch schon mal so eine geschwollene Lippe wenn ich was esse oder ah, vielleicht kriege ich mal schlechter Luft. Wie kriege ich denn raus, ob ich den Nahrungsmittelallergie habe oder nicht, weil das steht jetzt ja prinzipiell den Menschen nicht auf der Stirn
0: geschrieben. Ja, da gibt es einen ganz bestimmten Test, nämlich den Prick-Test. Ja. Ähm, und da macht man quasi an der Haut eine Testung und schaut, wie stark ähm, bei den einzelnen Nahrungsbestandteilen zum Beispiel oder Pollenarten dann der, ähm, die Reaktion ist. Also bildet sich ein Quaddel, gibt es eine Rötung, passiert gar nichts. Und je nachdem, wie stark die Reaktion ist, weiß man, okay, hier ist eine leichte Reaktion, da ist eine starke Reaktion, da ist gar keine Reaktion. So kann man verschiedene Allergene testen und Allergien ermitteln. Genau. Und das
1: Allergen wird halt einfach drauf getropft quasi auf die, halt, auf die Haut und dann wird, jetzt kommt der Brutale, das Brutale an dem Test und dann wird reingestochen mit einer Nadel in die Haut. Ja, ja. genau. Und ähm, da das ja, das sind ja sofort, also sofort Typ Allergien, also das, man testet da ja sofort Typ Allergien ähm, und dementsprechend dauert es halt nicht lange, bis der Körper auch dann mit einer Reaktion ähm, reagiert. Aber bei Nahrungsmittelallergien kann es das sein, dass äh, der Pricktest nicht zur Verfügung steht.
0: Ja, Genau, kann man nicht alles testen. Ich meine Unverträglichkeit und so kann man auch testen. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass bestimmte Allergien getestet werden, indem die Patienten eben im klinischen Umfeld sind und dort einfach mhm. dann Sachen essen sollen und dann geschaut wird, ob sie reagieren. Da muss natürlich immer ein Notfallmediziner mit dabei sein, falls was passiert. Um, und das auch ärztlich überwacht werden, aber das sind dann so die Next-Level-Tests, die gehören Next jetzt nicht mehr so zum, zum Stand, weil ich bin so als Pat Patient natürlich auch nicht so nice, um, ja, wir schauen jetzt gegen was Sie allergisch sind, essen Sie das und wenn Sie reaktionspflichtig werden, hier ist der Arzt. Ja, das ist das, ja, aber de facto ist das ja ein, Provoka das, was du ja hast, ist ja ein
1: Provokationstest. Genau. Um, und <lacht> dementsprechend, das würde ich jetzt auch nicht, ich würde es euch nicht zu Hause empfehlen, wenn ihr denkt, oh ja, ich habe eigentlich auf jeden Fall eine Erdnussallergie. Mal mal ich habe jetzt schon keine Luft bekommen, mal gucken, ob es wieder so ist. Mal, vielleicht muss ich einfach die Dosis erhöhen, die Dosis erhöhen <lacht> dann kriege ich gar keine Luft mehr. Das ist Sinn. Nee, das, das lieber nur im klinischen Umfeld machen. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn dieser Pricktest nicht erfolgreich ist, und das kann ja sein, also es kann sein, dass es nicht ganz eindeutig ist, man weiß nicht, ist es jetzt eine richtige Rötung oder eben nicht, dann kann man theoretisch, einen Bluttest noch machen.
0: Ja, ja, genau.
1: Denn das müsst ihr euch jetzt alle merken. Es gibt quasi einen Allergiemarker im Blut, der generell bei Allergien kann, immer erhöht ist. Immer. Und der bei uns beiden, also mein, als ich das letzte Mal getestet habe, war der nicht erhöht. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht. Ähm, und das sind äh, IgE. IgE Antikörper. Blubo. Genau Antikörper. Und die richten sich gegen zwei Sachen. Die richten sich gegen Allergene und die richten sich gegen Parasiten. Ja. So. In der Regel haben die meisten von euch, die IgE positiv sind oder die einen erhöhten IgE-Spiegel haben, eher eine Allergie als ein Parasiten.
0: Ja. Meistens, mhm. zumindest im Blut. Ähm, genau. Zumindest, also, ich hoffe, dass <lacht> für euch, dass ihr keine Parasiten habt. Ja. Die IgE-Antikörper, das sind so kleine, kleine, ähm, wie, wie soll man es ja erklären, so kleine. Ähm, um, 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 um. y's. So kernig. Ja, sehr sehr so, schönes Wort. Das so kleine Y, -Y, -Y äh, und die haben an den Oberflächen also bestimmte Bausteine. Und das ist wie im Baukasten, wenn, wenn der, der viereckige Klotz in den Runden rein will, das passt nicht, aber wenn der viereckige Klotz in das eckige, viereckige Loch rein will, das passt. Und wenn beim äh, IGE-Antikörper die, Ober, die Oberfläche auf irgendein Molekül trifft und das passt zusammen, dann ist nicht gut, weil dann ähm, weiß der Antikörper, oje, oh doofe Sache. Und dann kommt es zu einer Immunreaktion. Bei dieser Immunreaktion werden ja eben ähm, ja, so Sachen wie Histamin, Prostaglandin, also so entzündungsfördernde Zellen äh, aktiviert. Und dadurch kommt es eben zu dieser ähm, Reaktion, die sehr, sehr schnell ablaufen kann. Genau,
1: die sehr, sehr schnell ablaufen kann. Das heißt, IgE ist auch immer ein, ein wichtiger Marker, den man theoretisch bei Patienten da testen kann. Und. Ähm ist vielleicht bei dem einen von, ein oder anderen von euch auch bekannt oder schon getestet worden? Ähm, ich überlege gerade, haben wir noch was zu Nahrungsmittelallergien? Wir sind noch relativ gut durchgekommen. Was, ja, was ist denn die Therapie bei der Erdnussallergie? Also, bleiben lass uns bei dem Starken bleiben bei der
0: Erdnussallergie. Was ist die Therapie? Ja, also bei allen Allergien eigentlich Expositionsprophylaxe und natürlich bei besonders starken Allergien umso eher. Weil ich meine, wenn die Nase so ein bisschen läuft, das kann man hinnehmen, wenn man jetzt anaphylaktisch wird. Äh, lieber nicht, deswegen lieber keine Nüsse mehr essen.
1: Richtig, ja, also es klingt jetzt knallhart, aber ähm, gibt
0: dann, dann sonst, ist es tatsächlich
1: ja. so, dass die, die Erdnusspackung im Supermarkt bleibt und äh, Peanut Butter müsste dann logischerweise ja auch raus sein. <lacht> ja, müsste,
0: vielleicht dann <lacht> doch ich die, jetzt die, cashew kombiniert. die cashew also, ich mal, oder so. Ich bin auf jeden Fall nicht allergisch. gegen Mein Leben hat noch weiterhin einen ich, Sinn. ich glaube, alle Zuhörer sind hier jetzt an dieser Stelle sehr beruhigt und freuen ja. sich, dass du nicht dagegen allergisch bist. Ich muss kurz durchhaben. Ja, und für, für alle natürlich, die mal stark reagiert haben oder so, ist es definitiv immer sinnvoll, ein Pen mit dabei zu haben, also ein Notfallkit. Da sind manchmal noch andere Medikamente drin, zum Beispiel Glucocorticoide oder Antihistaminika, die dann, ja. wenn man sie früh anwendet, direkt Reaktion noch eindämmen können. Ähm... Und das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und für alle, die
1: mal stark reagiert haben und es, oder die mal reagiert haben und es nicht ausgetestet haben, äh, vielleicht dann doch nochmal, also wenn ihr irgendwie euch erinnert, hm, da war mal was, da bin ich nicht ganz sicher, was das war, es schadet nicht, das ärztlich zumindest mal abklären zu lassen. Ja, dafür ne? sind, sind man man muss auch hier sagen, ich kann jetzt auch zum Arzt rennen und gegen jede Kleinigkeit einen Allergietest machen und gucken. Ne, man kann auch aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja. Also, so... Ich, ich glaube aber, gerade so, gerade so die schwerwiegenden Allergien, die sollte man kennen. Und äh, lasst uns mal zu einer weiteren, für uns sehr re relevanten, schwerwiegenden Allergie kommen. Ähm, Im klinischen Alltag. Die klassische Medikamentenallergie, aber Penicillin. Mhm. Man kennt das.
0: Ja, ja klar. Penicillin ähm, oder Medikamentenallergie, Klassiker. Es einen sehr starken Ausschlag, aber es kann natürlich auch, wie bei äh, der Typ-1-Reaktion, ähm, zu schwerwiegen schwerwiegenderen Reaktionen kommen, dass die Patienten eben auch Atemwege zuschwellen, Blutdruck absackt und die ganzen, das ganze Spiel wieder von vorne beginnt. Das heißt, auch hier ist natürlich wichtig zu wissen, ähm, hat der Patient mal auf Penicillin zum Beispiel reagiert, Penicillin, deswegen, weil da recht häufig Allergien bestehen. Ja, genau. Bei
1: hab, hast du es mal mitgekriegt, dass jemand, ähm, weil man weiß, also man muss auch ehrlich sagen, man weiß es ja nicht immer, dass man eine Penicillin oder eine Medikamentenallergie hat, weil manche oder viel, viele Medikamente kriegst du
0: einfach nicht ja. täglich. man kann es ja gar nicht wissen oftmals. Ja.
1: Hast du es mal mitgekriegt, dass jemand ähm, in der Klinik Penicillin bekommen hat und ähm, allergisch
0: reagiert hat? Nee, gar nicht. Also ich hatte nur mal eine Patientin, die es mir erzählt hatte, dass jemand darauf reagiert hat. Mhm. aber selber Das ist ganz so wichtig, weil dann ja. Also das wird auch vor jeder äh, im Anästhesiegespräch
1: wird auch werden bestimmte ähm, Wirkstoffgruppen auch immer abgefragt.
0: Ja, eigentlich also bevor ihr eigentlich wird, bei jeder äh, Anästhesie, also stationäre Aufnahme sollte man auch immer Allergien ansprechen und da dann halt auch ganz spezifisch auch Medikamentenallergien, ob da jemals was bestanden hat, weil in der Klinik ist ja klar, äh, wenn man irgendwie keine Ahnung, na, ähm eine Infektion kriegt oder so zusätzlich oder was weiß ich, ob mit einer Infektion reinkommt, ist natürlich ganz wichtig, was kann man geben, was kann man nicht geben. Also wenn die Anamnese macht, immer auch Medikamentenreaktionen aus der Vergangenheit abfragen.
1: Ja, und das Krasse ist jetzt, ne, also der ein oder andere, der jetzt auch schon vielleicht Arzt ist oder im Studium ist, wird es wissen, eine Anamnese kann sich manchmal ziehen, kann auch manchmal nicht der spannendste Teil der ärztlichen Untersuchung sein, aber es ist vielleicht der wichtigste.
0: Ja, In der Anamnese Denn, erfährt man sehr viele wichtige Sachen.
1: Ja, wenn die hier nicht richtig zuhört, dann... Kann das auch sehr schwere Folgen haben? Zum Beispiel vergessen abzufragen, ob jemand allergisch ist gegen ein Medikament. Weißt du, was Risikofaktoren sind für Medikamentenallergie? Jetzt es
0: interessant. Uh, ähm, nee, müsste ich jetzt raten. Also hundertprozentig weiß ich es nicht. Ja, komm, dann rate mal. Ich, ich will diese, ich will auf vier, <lacht> vier Stück raus. Also, welches Geschlecht ist primär betroffen?
1: Frauen. Richtig. Ich habe auch nur, also ich habe bisher so nur weibliche Patienten gesehen. Eine ist auf Intensivstation gelandet nach Penicillin. -Gabe.
0: Okay. Äh, ja. Frau... Also schon eine sehr starke
1: Reaktion, wenn du wirklich stark. Wenn, also wenn, wenn du da wirklich eine Allergie hast, dann ist, kann es sehr stark enden. Ähm, Alter, jung oder alt? Jung. 20 bis 49. Auch das ist korrekt, zweiter Punkt für dich. Ähm, Virus oder Bakterieninfekt, also Virusinfekt oder bakterielle Besiedlung? Was ist ähm, was, was provoziert eher Medikamentenunverträglichkeit.
0: Äh, uh, äh, uh, uh, also ich kenne verschiedene Fälle von Bakterien, mhm. aber auch verschiedene Fälle von Viren, aber ich würde jetzt erstmal Bakterien sagen.
1: Ja, das ist das, also virale Infekte provozieren gerne Medikamentenunverträglichkeiten. Herpes ist so ein Klassiker.
0: Ah ja, EBV auch, ne? Mhm, ist
1: ja die gleiche Gruppe. Ja. Ähm, und natürlich plötzliche Dosissteigerung oder vorher unregelmäßige Einnahme eines Medikaments. Also wenn ich die Dosis plötzlich verdopple, dann kann es halt sein, dass es einfach much für meinen Körper ist. Und wenn ich es unregelmäßig einnehme, dann ähm, hast du diesen ausbleibenden Gewöhnungseffekt. Ja, genau. Ja. Aber auch hier, hier übrigens interessant, in der Regel lässt sich hier keine, Ant äh, keine Hyposensibilisierung durchführen. Macht man auch nicht. Ne? Man macht, also das, was wir ja gerade schon besprochen haben, bei äh, Hausstoppnimmen über, über die Therapie macht man bei Medikamenten nicht, weil es in der Regel, also meistens gibt es halt auch immer noch eine Alternativpräparat. Ne? Ja. Wenn du Penic Penicillin nicht nehmen kannst, dann nimmst du zum Beispiel, ja, was, kannst du ah, Ibuprofen
0: könntest du nehmen. Ibuprofen ähm. statt Penicillin. Hm? Ibuprofen? Ja. Statt Penicillin? Ja. Und Schmerzmittel? Ach ja, sorry, ich war in der falschen Gruppe. Ich war, was, ach so? Also man kann sicher auch... Nee, warte mal,
1: wo war ich denn gerade? Mit, mit was habe ich Penicillin gerade verwechselt? Mit Schmerzmitteln?
0: Ja, aber mit welchem? Äh, weiß ich nicht. Aber es gibt oh. auf jeden Fall ganz, ganz viele äh, ja. Antibiotika-Gruppen und da kann man dann nachschauen, bei welchen möglicherweise Kreuzwerksum bestehen und was man in solchen Fällen geben kann. Ich war bei
1: Paracetamol, so. Ich hatte Paracetamol im Kopf, deswegen Ibuprofen. Ach so. Ich dachte jetzt gerade, hey, wie bin ich denn so weit rausgegangen? Ja, nee, ich war bei Paracetamol und dann natürlich, ja. Nee, Penicillin <lacht> hat primär eine andere Wirkung. Ähm, aber auch hier wird man, ähm, wird man dann ein anderes Mittel wählen. Die einzigen Möglichkeiten, wo man hier eine Hyposensibilisierung machen kann oder machen würde, wäre Insulin und bestimmte Antibiotika. Also wenn jemand auf Insulin allergisch reagiert, aber Diabetiker ist, dann ja. würde man versuchen, trotzdem irgendwie eine Lösung zu finden, genauso wie bei bestimmten Antibiotika. Weil manchmal brauchst du halt eben genau das Antibiotikum ja. oder brauchst diese Mischung aus Antibiotika
0: und das hilft alles andere hilft nicht. Ja klar, ich meine, Insulin ist ja klarer gibt es ja keine Alternative, um Blutzucker zu säcken und da muss man halt irgendwie versuchen, dass die Patienten dann damit klarkommen. Ja gut, du kannst natürlich weiter orale Antidiabetiker nehmen, aber wenn jemand
1: insulinpflichtig schon ist, dann ist ja, der klar. Diabetes halt schon relativ fortgeschritten. Richtig. Wenn das Pankreas ja. nicht mehr zieht, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Ähm, willst, du hast es am Anfang angesprochen, deswegen lasse ich dir auch die Erklärung. Willst du noch mal erklären, ähm,
0: Allergie, du hast Typ 1 mal gesagt. Was für Typen gibt es denn? Was für Allergie? Also Typen. Vier Typen. Genau. Typ 1 ist äh, die IGE-vermittelte Reaktion. Boah, ich hasse das Thema Allergien, ne? Schon immer gehasst. Ja? Hat, <lacht> hast, hattest du das, wurde es in
1: der Prüfung, Prüfung Allergien?
0: Gott sei Dank nie. Äh, echt, ich vergesse es auch jedes Mal direkt wieder. Ähm, aber dafür hast du gerade mal direkt äh, richtig... Ähm, ja, so die Basics, ne? Die, die, die hat man halt oft wiederholt, aber so, wenn es ja ins Detail geht, wird schwierig. So, Typ 1-Reaktion, IGE-vermittelt. Sekunden bis Minuten. Also es ist wirklich sehr schnell auch Sofortreaktion genannt. Klassiker, genau. Wespenstich, Nussallergie oder so, wo es Geld anfängt zuzuschwellen. Typ 2, Zyt äh, Zytotoxisch. Da ja. kommt es äh, zu einer Reaktion mit äh, Immunkomplexen mhm. zwischen, zwischen verschiedenen Antigenen. Und ähm, die kann auch schnell sein, aber meistens so nach Minuten, Stunden. Ähm, genau. Hier, hier, kleiner Funfact, äh, ist ein IgM vermittelt und das kenne ich halt aus der
1: Kini, also ich kenne es auch für, für mich, ist mir zum Glück noch nie passiert, seitdem ich im Labor arbeite, aber wenn ein Patient eine Blutkonserve kriegt, ja. die nicht kompatibel ist, Richtig. dann ist es ein ähm, zytotoxischer Allergietyp, weil dann reagiert er ja auf diese Konserve im Zweifel sehr, sehr stark und das ist tatsächlich eine allergische Reaktion. Ja,
0: so. zytotoxisch, ähm, sorry. Zytoxisch, wollte ich nur kurz erklären, kann, kann ich euch so vorstellen, ähm, das erklärt sich eigentlich schon, Zyto ist Zelle toxisch, giftig und die Zellen werden dann wirklich richtig angegriffen vom Immunsystem und äh, weggeflext. Weggeflext, ja, sehr schön. Genau so,
1: so werde ich das in der Praxis auch erzählen. <lacht> so, damit Ihre Zellen werden weggeflext. <lacht> <finde> ich gut. <lacht> ähm, hier übrigens auch, Fun Fact, ähm, wenn wir schon bei Blutgruppenunverträglichkeit sind, wenn jetzt jemanden ein ähm, einen zweiten, eine dritte Niere kriegt im kleinen Becken, die ins kleine Becken eingekriegt, äh, mhm. eingesetzt kriegt, ähm, und die abgeschossen wird, ist es auch eine zytotoxische allergische Reaktion. Ja. Also es ist eine Abstoßungsreaktion, aber es fällt unter die Typ 2 Aller äh, Typ allergischen Reaktionen. Da kann es dann aber auch deutlich später erst passieren, ne? Ja, und das ist halt, das ist aber so, das ist echt, also wirklich, wenn. Falls irgendjemand ein Organ bekommt dann und es wird abgeschossen, also falls es abgeschossen werden würde, auf jeden Fall, dann muss es zwangsläufig in den ersten sechs Monaten passieren. Weil wenn das Organ im siebten Monat abgestoßen wird, dann landet man auf der Liste ganz unten. Richtig undankbar. Und wenn es im fünften Monat abgestoßen wird, dann behält man seinen Platz, den man vorher hatte.
0: Jo. <lacht> Schon, das ist schon äh, schwierige Regelung, finde ich. Aber gut, es ist <lacht> auch schwierig. Aber du musst
1: ja ne, du musst ja ne, du musst es ja irgendwie regeln. Ja
0: klar, also irgendwie muss es festgelegt werden. Ich meine, für die Leute, die gar nichts bekommen haben, ist halt auch scheiße, wenn jemand, der halt vor sechs Monaten ein Organ bekommen hat, äh, dann wieder vorne steht. Ähm, ja, weil also es wird ja, das heißt, irgendeine Person rutscht ja nach vorne ja.
1: logischerweise dann, wenn der ein Organ bekommt und wenn wenn das dann abgeschlossen wird nach fünf Monaten, dann schiebt er sich ja wieder davor. Ja, richtig.
0: Schwierig.
1: Oh, ne? und Im Zweifel geht es am Leben und Tod, weil du weißt halt nicht genau, wie gut zu werden Bleiben wir bei der Niere. Wie hoch ist denn die restliche Nierenfunktion, die dieser Mensch, der jetzt ganz vorne steht, noch hat? Ja.
0: Okay, Typ 3? Typ 3, äh, habe ich nie so richtig verstanden. Immunkomplex. <lacht> ja. Ähm, mehrere Stunden. Und ich glaube, als Beispiel so Vaskulitin und so. Also, ja, genau. Äh, Zell, Zelleigene, zellständige äh, Entzündungsreaktion zum Beispiel. Ja, also Komplex heißt in dem Fall, ihr könnt
1: euch vorstellen, das ist ein Komplex aus zwei verschiedenen Antikörpern, IgM und IgG Antikörper. IgM übrigens der größte Antikörper, den wir haben. Ähm, ein Penta mehr, also zehn Bindungsstellen. Ähm, und fünf? Äh, fünf. <lacht> ich war gerade bei zwei IG, zwei, zwei, zwei ja. Fünf Bindungsstellen, boah, heute habe ich es. Ähm, vor allen Dingen Penta heißt ja, ja. Gut. Äh, Vaskulitis ist, glaube ich, für viele aber erstmal nicht greifbar. Ja, heißt halt im Grunde Gef eine Entzündung im Gefäß. Gefäßentzündung. Ja. ja.
0: Also, in der Klinik aber gar nicht so selten. Ne? In bestimmten Fachbereichen siehst du das täglich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch in der Gastro tatsächlich recht häufig, weil da auch ein enger Zusammenhang bei Magen-Darm-Erkrankungen zum Beispiel besteht. So, ja. habe ich schon ein paar Mal gesehen. Shoot. Und dann bleibt noch die Typ-4-Reaktion in dem Sinne eigentlich eher eine ungewöhnliche allergische Reaktion, ähm, ist T-Zell vermittelt und mhm. eher so eine, ähm, zum Beispiel Kontakteczeme und so, wenn man auf äh, bestimmte Desinfektionsmittel reagiert nach mehreren Wochen oder auf Handschuhe und äh, das ist so. Reaktion, die dann aufkommen kann, dass dann die, die Hände gereizt und gerötet sind und sowas.
1: Aber das ist wichtig, dass du das sagst, weil gerade grad, also gerade hier, hier im Podcast arbeiten ja sehr viele in der Klinik. Ja. Und diese Kontaktallergie auf Latexhandschuhe kann durchaus ein Problem im medizinischen Alltag
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Gibt auch echt also, viele ähm, oder was heißt viele, äh, ja doch viele, die genau. ähm, sehr, sehr stark gereizt und gerötete Hände haben, was mhm. eben auch mit dem ähm, häufigen Händewaschen und dem Desinfizieren zu tun hat. Mhm. Aber da wirklich, ist, bei den Ärzten ist mir das aufgefallen, im PJ sehr, sehr viele haben echt sehr schlechte Hände da. Und das ist ja auch wieder ein Risikofaktor, für, weil das Eintrittsforten sind. Ne? Wenn die Hände ja, rissig klar, sind das oder viele so, ähm, da können super schnell Keime reinkommen und das kann sich dann auch wieder entzünden und man kann dann sich irgendwas einfangen. Das heißt, ähm, das ist auch wirklich ein sehr, sehr großes Problem im Klinikalltag. Ja, aber das ist, das ist
1: ja nicht vermeidbar, weil wir haben ja alle mal als vorbildliche Studenten die äh, Indikation einer hygienischen Händedesinfektion gelernt ja. und da gibt es halt nun mal ein paar. Ja, so. richtig. Und wenn du als Indikation nach Patientenkontakt hast zum Beispiel, naja, der ist halt nicht nur einmal am Tag da, sondern regelmäßig. Ja. So. Und nicht desinfizieren als Alternative, dann hast du halt andere Probleme, auch auch sowohl so der auch. Arzt als auch der Patient.
0: Auch nicht so gut, ja. Ja klar. Nee. Da kann man höchstens versuchen irgendwie so die Hände sehr intensiv zu pflegen, Handcreme zu benutzen. Ja. Und wenn man wirklich so eine Typ-4-Reaktion hat, dann helfen zum Beispiel Glukokortikoidsalben oder so topisch. Also ja. Aber auch, nur,
1: aber auch nur, bedingt. Ich habe schon Fälle mitgekriegt, wo diese äh, Allergie gegen, die, gegen Stoffe in bestimmten Handschuhen ähm, zu einem Berufswechsel geführt haben.
0: Ja klar, das kann auch eine äh, Indikation sein. Ich meine, wenn es wirklich gar nicht geht und man Quasi nichts mehr anfassen kann, ohne dass die Hände brennen, äh, ist ja. klar, dann muss, dann muss es irgendwie eine Umschulung geben oder man äh, sucht sich einen anderen Arbeitsplatz. Aber, ja, ja, gut, theoretisch hast du in der Medizin ja, also ne, wenn du jetzt
1: Arzt bist, hast du ja schon die Möglichkeit, auch einen anderen Arbeitsplatz zu nehmen, indem du quasi raus aus der Klinik gehst und weg vom Patienten. Ja. Da ist ja Handschuhindikation deutlich geringer.
0: Ja, so. das stimmt,
1: ja. Ne, auch in der Radiologie hast du ja auch nicht dauerhaft Handschuhe an, als Beispiel. Nee, gibt schon, gibt schon Möglichkeiten, wo man dann. Ja, aber zum Beispiel, wenn, kann, wenn du Chirurg werden willst und du hast so ein Problem, dann wird es keine Alternative geben. Ja, die Burg hat immer zwei übel. Handschuhe. Also hat nicht nur zwei, sondern hat, hat, hat immer, immer auf jeden Fall Kontakt zu Handschuhen und das auch sehr lange. Ja, eigentlich den ganzen Tag. Ne? Äh, Zusätzlich kommt ja, man spitzt ja auch in den Handschuhen. Ähm, ja, vor allem sehr ne, feucht, die, sehr die, die so, warm. diese OP-Handschuhe sind ja auch anders als die normalen Stationshandschuhe, ne?
0: Ja, wobei äh, OP-Handschuhe häufig oder meistens jetzt sogar ähm, Hypoallergen sind. Echt? Ja, zumindest äh, in Erlangen. Boah, das ist, das ist
1: aber super sinnvoll.
0: Ja, deswegen, also das ist äh, auch wichtig, weil sonst ist vielleicht für viele auf Dauer nicht so nice. Nee, und ich, wir sind jetzt wieder beim Gesundheitswesen, aber ich finde mir halt, ne, es
1: wäre schon nice, wenn alle Handschuhe in der Klinik Hypoaller gehen wären. Ja. So, aber, aber das kostet sie, ja auch mehr schon, Geld. Als, ja,
0: aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es sich durchsetzen wird. Ja, ich meine, du willst ja dein Personal auch irgendwo <lacht> behalten. Ja, wäre wär doof, wenn wär alle aufhören müssen. Ja,
1: gut, ist jetzt auch nicht so, dass das so geil ist. Also, ne, wir reden jetzt zwar drüber, aber es ist jetzt nicht so verbreitet, wie zum Beispiel äh, Hausstaub. Hm. So. Aber zum Glück, weil sonst hätten wir echt ein Problem. Lass uns nochmal zurückgehen zu einer Allergieform, die wir nur kurz besprochen haben, aber die so verbreitet ist, dass wir auf jeden Fall drüber reden sollten. Welche? Die Pollen. Pollen. Die Pollen. Pollen. Die Pollen, das, was wir, was wir beide nicht haben, aber. Ich habe mir hier so einen Pollenflugkalender aufgemacht. Geil. So. Allergiecheck.de.
0: Wichtig, ist auch eine gute äh, Domain.
1: Ja, aber ich finde es interessant, weil ich habe den offen und die, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir sind eingeteilt in sporadische Belastung, mäßige und starke Belastung. Mhm. Und eigentlich, also wenn ihr sehr, sehr allergisch gegen Pollen seid, finde ich hier, geht es hier durchgehend. Die Hasel ist zum Beispiel schon im Januar und äh, ist im Januar schon gar nicht so unaktiv, hat im Februar, März eine sehr starke Belastung und ähm, hört dann im ja, so Mai wieder auf, Ende Mai, mhm. aber da geht es dann weiter mit anderen Pollen, die dann alle erst so, ja, Mai, also ich glaube so die Monate Frühling, ne? Frühling ist für viele hart, März mhm. bis Mai, hast du einiges und dann hast du aber sowas wie Linde, Kiefer, Gräser, das schlägt dann so von Mai bis Juli durch, so richtig, beziehungsweise auch noch in den August rein. Das heißt eigentlich, wenn wir das mal so runterbrechen, hast du ja, von wenn wir die Hasel im Januar mit reinnehmen oder die Erle, hast du von Fe oder meinetwegen Hasel
0: richtig im Februar Februar bis August immer Spaß. Richtig viel Spaß, ja. Ja, sehr unangenehm. Also, wenn man da wirklich stark betroffen ist, hatten wir am Anfang schon angesprochen, da hat man wirklich äh, Lebensqualitätsverlust.
1: Ja, und Dadurch, dass es halt, ne, was haben wir gesagt? 10 bis 20 Prozent der Menschen, ja. also jeder fünfte, beziehungsweise bis jeder zehnte, das ist ja eine, eine größere Spanne. Ähm, das sind nicht weniger Menschen in Europa, wenn wir es mal auf ganz Europa runterbrechen. Das, das sind einige, ja.
0: Also, Aber, also an Küsten, Küstengebieten deutlich besser übrigens, ne? Ja, deswegen sagt man auch, die, 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 die Meerluft, die ist gut bei sowas. Die Meerloid ist gut und es gibt auch ähm, äh, Kuren, ähm,
1: die tatsächlich dann auch in diesen Kurkliniken äh, am, am Meer auch extra ja, ja. stattfinden. Das, so das ist äh,
0: so gar nicht so selten und auch viele Menschen, wenn es dann besonders toll ist, fahren ans Meer und machen da irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub, weil das ja. ist echt so eine, ähm, ja danach sind sie wieder fresh, weil sie dann auf einmal zwei Wochen mehr Luft bekommen. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass das
1: auch eine temporäre Lösung ist. Ne? Ja, leider. Weil im Endeffekt kann man jetzt sagen, ja gut, dann ziehen sie doch ans Meer, aber wie viele Leute können jetzt <lacht> spontan auf, auf, auf einmal wohnt jeder auf
0: Sylt? 9-Euro-Ticket ja, regelt. Mit 9-Euro-Ticket, alles möglich. <lacht> Alle Allergiker auf einmal geheilt. <lacht> Ey,
1: mit, mit 9-Euro-Ticket einfach ähm, jede Woche einmal nach Sylt fahren. Safe. <lacht> Vor allen Dingen, du bist ja nur so, je nachdem von wo du fährst, aber wenn wir hier, also wenn ich jetzt aus Nordrhein-Westfalen fahren würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch mit diesem 9-Euro-Ticket schon so 15 Stunden unterwegs gefühlt.
0: Echt? Ich weiß nicht, wie ja, man Sylt braucht, so durchschnittlich, aber ich glaube, ich aus Bayern brauche auch nicht unbedingt Kürzer.
1: Nee, safe brauchst du nicht Kürzer, aber ich hätte gedacht, dass du auf jeden Fall länger noch brauchst. musst. Habt einen Flughafen, fähig kann man fliegen. Ja, aber da gilt das nur euro da geht ja nicht. Scheiße. Ja, das ist schon wichtig, dass du das nutzt, ne? Ja, schon. Ähm, ja, und auch hier, wenn ihr allergisch seid, man kann eine Hyposensibilisierung durchführen, aber die muss nicht immer erfolgreich sein. Richtig, Und sie dauert. Sie dauert, genau. Ich habe jetzt hier auch nochmal die wichtigsten Allergieauslösenden Pollen mir aufgerufen. Hasel, Erle, Pappel, die Pappe. Weide, Esche, Hainbuche, Birke, <lacht> Ulmebuche, Plantane, was auch immer das ist, Linde, Eiche, Kiefer, Gräser, Wegerich, Roggen. Was ist das hier für ein
0: bio Warte,
1: jetzt wird es <lacht> interessant. Brennnessel.
0: Das ist wild, ja.
1: Gänsefuß,
0: Gänsefuß Beifuß auch nicht.
1: und Ragweed Ambrosia. Mhm. Ja. Ragweed Ambrosia ist auch noch so bis in den Spätherbst eine hohe Belastung. Klassiker. Ja. Ich bin ganz froh, dass ich das. Also, meine Mama ist tatsächlich relativ allergisch auf Pollen und das ist mir nicht vererbt worden. Ja, kannst du von Glück reden. Ja, also die, die merkt das richtig, ne, also die, die hat das tatsächlich auch Spaß mit und, äh, ähm, deswegen kriege ich das auch so ein bisschen in, in meinem Umfeld mit, aber ich selber zum Glück gar nicht, ja. weil dann hast du halt echt, ne, kaum wird das Wetter besser und denkst dir, ach, schönen Sommer, ach nee, doch nicht.
0: Ja, mein einer Kumpel, Rafa, du kennst ihn ja, ja ähm, der hat sehr starke Pollenallergien und der kann echt, äh, quasi ab März oder so nicht mehr das Haus verlassen ohne Antistaminika. Krass. Ja. Aber ich frage
1: mich dann immer, wenn du so viel Antihistaminika einnimmst, ne? Ja. Das ist ja wirklich dann täglich quasi. Ja. Z Sensibilis äh, ist es dann nicht so, dass der Körper
0: irgendwann auch sich an die Dosis gewöhnt und die Wirkung nachlässt? Puh, du, das weiß ich nicht. Äh, Habe ich zumindest noch nie was von gehört. Kann natürlich sein. Ähm, aber keine Ahnung. Ja. Aber trotzdem auch nicht nice, weil
1: wir haben ja schon über ähm, ne, Klassiker, also die klassischen Antitaminiker geredet, die in Tablettenform man, man einnimmt, die machen müde. Ja. Dementsprechend bist du halt auch nicht mehr so leistungsfähig, wie du. Und auch, ist ja auch für alles wichtig, ne? Also, wenn du morgens ein Zitrezin zum Beispiel einnehmen musst und dann in deinen Tag startest und dann meinetwegen auch fünf Stunden im OP stehst oder eine Klausur schreibst oder UAK hast, du bist einfach nicht mehr so... Also du, Das ist ja eigentlich negatives Doping. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, es ist halt ein, ein Modulator im Körper. Ich meine, so wie jedes Mo Medikament hat auch das einfach seine Nebenwirkungen. Dann läuft zwar die Nase nicht mehr so, aber dafür... Ich meine, es gibt zwar auch neuere Antihistaminika, die nicht mehr so müde machen, aber auch die haben natürlich Nebenwirkungen. Ähm, also es gibt aktuell einfach keine Lösung, wo man sagt, okay, damit fährt man eigentlich gut.
1: Lass uns mal kurz darüber noch reden zum Abschluss, ähm, wie denn sowas überhaupt wirkt. Also wie funktioniert ein Antihistaminikum? Warum kann das bei meiner Allergie helfen?
0: Äh, ja gut, also wir haben ja schon darüber gesprochen, die Typ-1-Reaktion ist eben dadurch ähm, bestimmt, dass äh, die IgE-Antikörper dafür sorgen, dass es zu einer massel kommt. Das heißt, zu einer Ausschüttung von Immunmodulatoren aus den Mastzellen, das sind auch so Immunzellen und einer davon ist eben das Histamin und äh, das Histamin oder die Antihistaminika wirken eben gegen das Histamin, was dann freigesetzt wird und dadurch ist die Reaktion nicht so stark, weil das Histamin löst einfach diese klassische Reaktion aus mit ähm, Schnupfen, Augen, Tropfen, äh, Augenlaufen, ähm, die Nase läuft, die Nase ist zu und auch die äh, Gefäßweitstellung zum Beispiel oder Rötung genau. oder so also
1: hier wichtig, die die reagieren, indem die quasi, ähm, man könnte sie auch histamin nennen, H histamin nicht Rezeptblocker, äh, weil die ähm, den äh, Rezeptor -Block blockieren, ja. wo das Histamin anlocken würde. Und ohne Rezeptoraktivität, ohne Rezeptoraktivität, ähm, wird natürlich auch die Histaminbasalaktivität gesenkt. Ja. Das heißt, okay. dieser, dieser ganze Prozess läuft weniger ab. Da kann langsam anrichten. Genau. Äh, Fun Fact ähm, es gibt vier verschiedene Histaminrezeptoren im Körper. Ich weiß nicht, ob du das Biochemie das noch kennst. Ah, ich 1 glaube 2 <lacht> ja. Aber H1 und H2 sind die ähm, wichtigsten, weil nur H1 und H2 werden zur Behandlung von Allergien eingesetzt. Und auch wichtig, ehrlich, H1 und H2 haben auch was im Magen ähm, äh, zu tun, werden auch bei Entzündung gegeben. Ja, richtig. Wieder, wieder Faszination Medizin, alles zwei hängt verschiedene zusammen. Sachen und alles hängt irgendwo zusammen. Ja, also, was man so nach der Folge festhalten kann, wir beide sind sehr froh, dass wir nicht allergisch, <lacht> ja. äh, dass wir keine Allergiker sind. Denn ihr habt jetzt ja so ein bisschen rausgehört, da kommt schon so ein, ganzer, so ein ganzer Rattenschwanz dran.
0: Ja, ja, ziemlich langer Rattenschwanz auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, das gehört jetzt ja, also Allergien gehören jetzt nicht zu den schwerwiegenden Erkrankungen. Aber Betroffene haben halt schon eine Alltagseinschränkung, beziehungsweise haben halt schon relativ viel damit zu tun, ne? mhm. ja. So, ja. Also, falls ihr selber allergisch seid, könnt ihr euch mal informieren, ob es Sinn macht, bei eurer Allergie eine Hyposensibilisierung anzustreben oder nicht. Vielleicht helfen mir dem einen oder anderen hier mit der Folge.
0: Yes. Ähm, einfach erstmal versuchen herauszufinden, gegen was ihr reagiert. Genau. Manche haben ja, ja. immer so laufende Nase und wissen gar nicht wieso. Und da ist zum Beispiel sinnvoll, erstmal zu erkennen: okay, ist es wirklich Hausjob? Sollte ich vielleicht ein bisschen besser putzen oder so? Oder Hypoallererst? Sollte ich mir Bettrasch vielleicht einen iRobot äh, oder, <lacht> oder den, den J7 Plus anschaffen? Den, den guten iRobot anschaffen. Ja. Ähm, Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und da ist natürlich erstmal wichtig herauszufinden wo liegt das Problem, was ist die Ursache und was kann ich dann letztendlich dagegen machen, aber wenn ihr wisst, was die Ursache ist, dann würde euch meist auch ein Arzt dabei helfen. Und ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die wenn, wenn die, die Frage Optionen zu welchem aufzeigen? Arzt geht,
1: ihr Hausärzte machen das, glaube ich, zum Teil. Ja, ansonsten, was ist das sonst? Ist das nicht ja, ich Derma? Weiß,
0: mh,
1: ja, Hausderma auch, aber ich glaube wirklich, dass meist, also die Leute, die ich kenne, haben es meistens tatsächlich alles beim Hausarzt gemacht. Oder beim Immunologen. Ja, wobei der Immunologe eine Praxis in eurer Stadt zu finden von einem reinen Immunologen ist, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Ja, das ist nicht so einfach. Aber das ist nicht so einfach. auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr sehr gut durch den Sommer kommt. <lacht> Zumindest ja. bis nächsten Mittwoch, weil äh, ja, dann gibt es ja die nächste Folge von uns. Und bis dahin bitte keinen anaphylaktischen Schock <lacht> provozieren. Und auch nicht in der Klinik sagen, ah, aber bei blutigen Anfänger haben die gesagt, ich soll ein paar Erdnüsse essen. Nein. <lacht> das, das, das nicht. <lacht> die Peanut Butter bleibt für mich. Und ihr haltet die Finger weg von den Erdnissen, wenn ihr ja. allergisch seid. So, schickt das Jonas, ist das
0: Wort zum Mittwoch. Schickt Jonas eine Packung Peanut Butter und, ja. und falls nicht, könnt ihr gerne die Folge auch wieder in eurer Story teilen uns Feedback geben zu euren Allergien, vielleicht auch mal äh, Tipps, falls ihr Allergien habt, was bei euch hilft. Das können wir vielleicht auch dann im Podcast mal erzählen. Äh, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Mittwoch, eine wundervolle Restwoche.
1: Wir hören uns. Bis dahin.